0: Papo de Boteco. Estamos começando agora mais uma edição do Papo de Boteco, nosso lindo podcast semanal aqui do Cinema de Boteco. Eu sou a Dani Pacheco e o tema de hoje é os piores filmes que você já assistiu. Quais são os piores filmes que você já assistiu? Nós estamos aqui para julgar o trabalho, falar, ficar... né? Quer dizer, algumas pessoas vão julgar que eu sei. Mas a intenção não é falar, que merda, essa pessoa nunca mais deve trabalhar na vida. Não, não é isso, é só pra gente falar de filmes que achamos ruins, ser é relativo. Então, para falar sobre, no, sobre o assunto hoje, eu estou aqui com Túlio Dias. Olá! Adoro Túlio Mimitano, tá bom? Boa
1: noite, Túlio.
0: <risos> Oi, coach caranguejo. É, temos aqui o Lucas Siqueira
2: é, boa noite Dani boa noite Túlio boa noite Mariana boa noite a todo mundo aí que nos assiste e nos ouve é sempre um prazer estar cercado de gente bonita inteligente que fala sobre cinema na falta dessas pessoas é bom estar aqui também
3: <risos> e
0: temos aqui o Lucas já adiantou temos aqui a Maria Mariana Cepeda, eu ia falar Mendonça já, mas é Mariana Cepeda, que é o nome que ela escolheu aqui, mas é Mariana Mendonça Cepeda, né? Enfim. Mariana um Cepeda
3: Mendonça.
0: Isso, Mariana Cepeda Mendonça, é um nome muito chique. Oi Mari, seja bem-vinda. Oi Dani, bem obrigada.
3: Mari. Boa noite a todas e todos, obrigada pelo convite. E, gente, eu sei que vocês,
0: para quem estiver ouvindo aqui o nosso podcast no Spotify, ou quem estiver vendo o vídeo de imagem não estiver ruim, eu já aviso que a Mari tem um queixo muito fofo que dá vontade de apertar.
3: Eu não Essa... vou nem comentar isso, tá bom?
2: Ele é um queixo
1: muito bonitinho.
2: Começamos <risos> bem. Eu, eu, não, mas
1: já que a gente tá assim, eu conheci a Mari, já, porra, hum. deve ter sido 2011, né, 2012. Nas cabines é. de imprensa aqui em Belo Horizonte.
3: Acho que até antes disso, viu? Deve fazer mais de 10 anos.
1: Sensacional. Estamos tudo bem, né? Pobreza. BH Estamos é um ovo. Né? É... Agora, agora ela está nas Europas, mas BH é um ovo. Todo ah, mundo é, que tem que quer. falar
0: isso. Hoje está super. O Túlio está tú na pobreza, está no Brasil. Mas eu estou em Portugal. A Mari está na Holanda. E o Lucas está no Canadá. É uma versão bem internacional, tirando tudo. Por...
1: Eu tô na pobreza, Dani Pacheco, puta merda.
0: Ai, tá boa noite aqui, ó, para Irani, para o Gleidson, para o Caio, para Ivano. Caio já falou, Dani com a camisa do Barça. Tô sim, Barcelona é vida, amo. Abraços. Então tá, vamos lá. Cristiano ah, Ronaldo
1: melhor que começa.
0: Ah, o seu cu, não é não. Dani. Aqui, aqui rola palavra, não tem problema
2: não. Que absurdo.
0: Eu já mandei tudo em ligar várias vezes.
3: Que bonito. O Messi, mil vezes melhor. E ele é caranguejo também, Tulo. Você tinha que ficar do lado dele. Dani, você falou não... que você ia começar com o tema logo do início, já tá falando de Messi aí, nem se importa.
2: Messi, e astrologia.
3: Ah, é. E do e meu é
0: a Mária é de Sagitário, tá, gente? Vocês que estão vendo aí? A Mária é de Sagitário. É uma pessoa muito, não é festeira, mas ela gosta de viajar. Enfim, vamos lá. Boa noite, boa noite, Edson. Sejam todos... Esse aqui é o Edson, gente, olha, participa conosco. Enfim, gente, muito obrigada pela participação, vocês que estão aqui acompanhando. Então vamos começar com a pergunta, eu vou começar com a Mari direto, então. Mariana, quais são os piores filmes que você já assistiu?
3: Nossa, Dani, você tinha que começar, com... começar justo comigo. É, então, o que eu te falei é que meu repertório de filme ruim não é muito grande, já faz um tempo que eu tenho evitado assistir filmes ruins. Então, é... o que acontece? A maioria dos filmes ruins que eu assisti na vida foi na minha adolescência, quando a gente ia na Blockbuster e não tinha a mínima ideia do que a gente estava fazendo. E levava uns filmes pra casa que a gente não deveria levar pra assistir com os pais. Que foi <risos> o que aconteceu com o primeiro, o primeiro filme da minha lista que eu coloquei aqui, que é Não É Mais Um Bestarol Americano. Que é um filme horrível. E que foi ainda pior para mim, porque eu comecei assistindo achando que era um besteiro americano. Do, do tipo tradicional, assim, de filme de high school, uh, amorzinho de high school, uma comédia leve. E já começa com uma menina com um vibrador pulando e... É, os pais entrando no quarto, Sim. e eu assistindo isso com os meus pais. Sim. E foi horrível. <risos> e o filme, é o filme, como um todo, Deus todo Deus é muito horrível. É, é, é com o Chris Evans, ah, exatamente.
0: Isso. Maravilhoso. Bem. E
3: é uma sátira horrível, como várias sátiras que a gente tem no, no cinema americano. né é, Todo mundo em pânico, e sempre aquela coisa muito sexual. Assim, nada contra piada... É, conteúdo sexual, uh, nada contra o sexo, mas eu acho que é uma, uma comédia preguiçosa, né? É umas piadas bastante preguiçosas e bem sem graças que os americanos adoram fazer. E, e é isso. E eu mas não aqui... queria continuar falando os meus da lista, porque a minha lista é bem pobre, como eu falei, então depois <risos> eu adiciono novos.
0: Mas aqui, você falou assim que você não assiste filme ruim. Por isso que, assim, você, você falou que os filmes ruins que você viu, você viu na sua adolescência. Mas o, qual que, o que, que seria um filme ruim, assim? Por que que, quando você fala, eu não assisto mais filme ruim, co como? Você vê o, o, a, o review dele lá, a taxa de aprovação no Rotten Tomatoes, ou você lê crítica e, com base na crítica, você não lê? O que, 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 que te faz não ver um filme?
3: Não, então, eu acho que essa questão do filme ruim é bom, é uma questão muito longa, né? A gente já pode começar pensando assim um filme bom como o quê? Como um objeto de entretenimento, como um objeto de arte, e aí se a gente entrar na questão arte boa, arte ruim, a gente vai passar, a gente passou né, o século 20 inteiro discutindo o que, que é arte, o que, que é arte boa ruim. Então, tipo assim, eu parto do, do meu ponto de vista, do que eu aprecio ver ou não. Então, geralmente, eu leio críticas antes, é verdade que às vezes não, não tem como. Quando, na época que eu fui em cabine, eu fui, vi muitos filmes ruins ou medíocres, e talvez esses, os medíocres, talvez, talvez, sejam os piores, porque pelo menos os ruins você lembra que você viu. Os medíocres, hum. assim, eu vi muitos filmes em cabine para fazer crítica que eu não lembro nada do filme. Sequer hum. eu lembro que eu vi o filme. Então eu fui fazer essa hum. lista e eu não conseguia nem lembrar <risos> de filmes, porque muitos, assim, passaram completamente batidos, né? E. E aí, acho que esse é um, um ponto, assim. Filmes que você vai assistir e passa totalmente batido, não acrescenta nada na sua vida. E filmes que você termina falando puta merda, perdi duas horas da minha vida ou então puta merda, estou com muita raiva desse filme. <risos> que foi aconteceu com o Bestarol americano. E aí, então, eu tento ler sobre os filmes e acompanho notas e então, apesar de ser um... Você acaba indo pela opinião dos outros, né? Pelo consenso, esse tipo de coisa. Mas é, eu estou na Europa e o euro está R$ 6,00 e eu não vou no cinema para ver qualquer coisa. Então, ultimamente, eu tenho visto menos filmes ruins do que eu costumava ver antes.
1: Hum, uma pergunta, Mari. Ah. Aí tem cabine de impressa?
3: Eu não sei, Túlio. Eu cheguei aqui faz poucos meses... Eu não, não busquei saber. Imagino que tenha, assim, para jornais. Deve ter. Um, locais. Sim.
0: Quem sabe a gente te manda para algumas cabines aí quando passar o Corona? Exatamente.
3: Ah, seria, é seria eu bom. Vou
0: reabrir, eu vou todo mundo vendo, é isso aí.
3: É, Eu já vi que aqui os cinemas, alguns vão começar a abrir, mas cheio de regras. Cheio ah, de regras. Que, que Portugal, tem que ser né? mesmo, né?
1: Eles já anunciaram que vão reabrir os cinemas aí?
3: Vão começar, se eu não me engano, em junho.
1: Junho, aqui em Portugal também. É. Só que com aqueles trem, né? De, de
0: distanciamento, de poltrona. É, de... vai poder
3: muito menos gente. Vai ter que reservar com antecedência.
0: Bacana. O Edson falou aqui, super Xuxa contra o Baixo Astral. Eu gosto desse filme. <risos> Adoro. Eu cresci vendo esse filme, nesse ano à tarde. Cantando as músicas. Adoro o Baixa Astral. Amo. E teve alguém aqui que É mandou?
3: aquela coisa, os filmes dos Trapalhões. Quando eu via, quando eu era criança, eu achava maravilhoso, me divertia horas. Se eu for ver hoje em dia, acho que não é, duro 10 minutos.
0: É filme pra criança, é filme pra criança, eu gostei dele criança. Hoje eu vou achar tosco pra caralho. Eu gostava daquele Simão, Fantasma Trapalhão, que tinha Sandy Júnior, eu amava. Amava.
1: A cara Uai. do Lucas também
2: gostava. Eu adorava. Sim.
1: Foi o
0: história. Lucas, o que você via quando você era criança?
2: Eu via o gabinete do Dr. Caligari. E... E a cólera dos deuses. Né? Coisas que eu assistia. Assim. Não, eu gostava muito de Jim Carrey. Era o meu ator favorito quando era criança.
3: Você gostava de Debbie Lloyd?
2: Gostava. E até hoje eu gosto. O primeiro é muito bom.
3: É sério, tá na minha ah, lista. Bom, assim. A Mari não gosta.
2: Não, sem problema. Eu acho justo. Mas não, mas acho...
0: discutam, discutam. Por que você acha ruim, Mari?
3: Dani... Eu acho difícil é comentar porque que é bom. Eu, eu entendo pessoas gostarem. Ainda mais... Não, desculpa. Desculpa. Não, eu entendo. Quando eu era criança, eu também achava divertido. Mas, é, recentemente, eu vi de novo e eu falei, meu Deus do céu, que, que, que piadas são essas? Que, e, e tanta coisa errada que hoje em dia é inaceitável. Enfim, Olha só.
2: Eu acho que assim, tem algumas, algumas maneiras de se entender cinema. E as mais comuns é como entretenimento, simples e puro, e como um cinema mais pensante, alguma coisa para se refletir. Uhum. Né? E quando um filme falha miseravelmente nas duas coisas, aí ele está sendo um filme ruim. Eu acho que isso caracteriza. Assim, se você tipo, não fez ninguém pensar, não teve nenhuma reflexão, não teve nenhuma crítica, nenhum pensamento positivo, e também não é divertido, isso é um filme ruim. Né? Essa ideia de ah, não existem filmes ruins, essa hipsterização de tudo é... Terrível, assim, saca? Porque se não existem filmes ruins, também não existem filmes bons por essa lógica, saca? Tudo é uma uhum. questão de ponto de vista. E não, não é verdade, saca? Não é verdade. Então existem sim filmes ruins, eu acho que assim, esse é, é, um, é um ponto bem básico, assim, sabe? Eu acho que não tem nem muita discussão disso. Ah, eu acho que assim, é só uma questão de ponto de vista. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Existem oh. filmes ruins, sim, e para quem acha que não. Por favor, vá numa amostra de, de estudantes de cinema de, de primeiro semestre, de qualquer faculdade de cinema. E você vai é, entender.
0: Gente. Aqui, o Caio mandou aqui. Ó, Ficaria traumatizado de assistir ao gabinete hum. do Dr. Caligari na infância. Eu não sei nem que filme é esse. E você ficou traumatizado, Lucas?
2: Com certeza. Eu me transformei nessa pessoa que consome filmes estranhos por causa disso, por causa de ter visto o gabinete do Zan sabe? Eu, eu lembro de ter assistido esse filme quando eu era criança mesmo e, e não entender se aquilo era tipo um filme ou era tipo um pesadelo filmado, assim. A concepção você era muito esquisita, né?
3: Você é uma... realmente assistiu esse filme quando você era criança?
2: Sim, meu pai é um maníaco. Meu pai é um maníaco e ele, ele botava essas coisas pra assistir. Assim, durante muitos anos eu achava que os filmes mais chatos do mundo, já feitos, eram Danton e Aguirre, a Guerra, a ira dos deuses, no né, do filme do, do Rezog. Né? Porque meu pai fez assistir quando era criança. Meu Deus! É, é ai, ai. Olha Turo, só, você quero... acha o que
1: você acha, Turo, disso? Não, eu quero retrucar aqui o Lucas. Hum. É, eu acredito muito que um filme ruim. É, exi... Concordo com o Lucas quando ele diz que existem filmes ruins, sim. É, e eu digo também que existe uma grande diferença entre o filme ser ruim e você não gostar do filme. São coisas distintas. Mas eu vejo que, assim como acontece na música, né, para quem... O Lucas Manja né, também toca. É, quando a gente ouve uma música, acho que por pior que seja, às vezes, não é 100%, não é regra, às vezes a gente consegue tirar um proveito dela eu acho que no cinema, quando a gente vê um filme medíocre, fraco, ruim tecnicamente, a gente tira lições positivas disso também. E a gente se coloca ali no lugar né, de... Ah, eu quero produzir, eu quero fazer meu filme, quero escrever meu roteiro, quero dirigir, pegar a câmera do meu celular e fazer um filme. Quando a gente assiste determinados, determinadas obras, a gente percebe exatamente o que não deve ser feito. Como não conduzir um filme? A gente entende os problemas tem um filme que é tão ruim que eu acho ele maravilhoso, que é O Quarto. A gente já fez uma transmissão, já falamos dele aqui várias oportunidades. É do Tommy Wiseau, né? Não... Exatamente Sim. isso mesmo. Uhum. E, assim, é um filme tosco do princípio ao fim. Ele tem todos os pontos. Ele é didático, gente. Ah, um é tipo, o The tipo, de... 1 um... Aquele é. De... É. Que o James o fez no desastre do artigo. Exatamente, esse ah. mesmo. Ele ah. é didático, ele te mostra exatamente o que faz um filme ser bom, o que faz um filme ser ruim. <risos> e isso torna ele especial, porque ele vira uma referência. Então, na hora que a gente fala, ah, não existe filme ruim, ah, existe filme ruim. Olha, é, alguns, realmente, é, é difícil defender, Sabe? Mas na hora que a gente para para analisar na visão e envolve tanta gente produzindo, que eu acho que, é a minha opinião, tá? Seria injusto a gente virar e cravar que existe um filme que pode ser 100% ruim. Pode, mas eu quero ser otimista e acreditar que a gente consegue... Pode ir, Pelo menos... Pois é. Pelo menos uma coisinha ali já aprendi eu
0: fiquei, eu fiquei, Eu fico, eu fico nessa, que eu fico pensando assim, ok, o roteiro pode ser defasado, a narrativa ruim, e atuações ruins, mas eu fico pensando em todo mundo que trabalhou naquela produção, que trabalhou para ela acontecer. Eu fico assim. Com certeza devia ter profissionais bons de serviço, mas não sa saiu uma bosta. Então, tipo assim, tipo no, no filme Cats, por exemplo, quando o James code depois que teve o um fracasso do filme, foi massacrado pela crítica, foi um fracasso de determinado. Teve um programa do James code né? Porque o James Corden, ele está ele no filme, né? O personagem dele é um saco, por sinal. E ele, ele tem um programa de entrevista, né? Lá nos Estados Unidos, super famoso. Aí tem um dia que ele chamou o Justin Bieber e eles estavam fazendo umas perguntas pro outro que tipo assim, se eles não respondessem eles iam ter que comer uma coisa muito nojenta. Desculpa eu estar descrevendo tudo muito, mas aí vou chegar lá. Aí, o <risos> que acontece? Chegou uma hora que Justin Bieber atirou uma cartinha e perguntou pro James Corden. você se arrepende de ter feito Cats? Aí ele fica lá tipo assim será que eu respondo ou eu não respondo e como um pé com uma meleca, sei lá. É umas coisas muito nojentas que a gente Aí ele foi lá e ficou pensando de subir da cara dele. A galera, tipo assim, meu desejo vai responder não. Aí ele falou. Olha, eu não me arrependo. Por quê? Porque eu, eu aprendi muito, assim, porque o filme tem um elenco muito bom. Porque pode existir filmes que deixam de desejar, mas que tem elencos muito bons. Tem ator Aclamado, que faz filmes que são massacrados pela crítica, alguma coisa assim. Então, ele falou assim: olha, eu, eu não me arrependo porque eu aprendi muito, eu estava no set com pessoas profissionais muito competentes, eram atores muito bons, bailarinos muito bons, que dançam em grandes companhias artísticas do mundo pelo muito todo. Então, assim, ele aprendeu muito, então assim, ele não se arrependia. Ele falou que, tipo assim, numa escala de 0 a 10, ele. Ele ficou seis em dez entre seis e dez satisfeito, seis a dez satisfeito, sei lá. Então, tipo assim, ele não, por causa disso, porque por mais que o filme tenha sido massacrado e tenha sido um fracasso de bilheteria, ele disse que aprendeu muito, foi uma oportunidade, assim, que ele pô, pôde se desenvolver como artista. Então, eu acho que o, Turi fa é o que falou, o Túlio falou, de alguma forma você pode tirar algum proveito daquela experiência. Tipo assim, por mais que Mas... o filme. Hum, vou falar,
3: vou falar. Eu acho que a questão do, do cinema que é tão complicado em relação a outras artes é que é justamente isso que você falou, é uma equipe muito grande e muitos fatores diferentes. Então você pode ter um filme com excelentes atuações e um roteiro fraco. Ou um filme com um bom roteiro e que a direção atrapalha. É, então você tem. Você precisa avaliar vários fatores diferentes. E, ao mesmo tempo, você precisa avaliar o que a gente já falou, que é a questão a que o filme se propõe. Então, por exemplo, se você pega um filme de entretenimento e você analisa, por exemplo, é, vamos pegar Avatar. É, o Avatar é um filme com... Tudo que eu, que eu vejo nele, eu analiso como medíocre. Eu, eu particularmente, acho como medíocre. Uma e, porra. no entanto, como entretenimento, ele funcionou muito bem. Ele foi uma das maiores bilheterias. É a, é, é a maior segunda, até hoje, segunda, né?
0: Segunda, segunda, o segunda Vingador a maior a bilheteria. Ou
3: seja, para muita gente funcionou muito bem como entretenimento. Então, tem essa questão que são muitos pontos a serem analisados, e por isso que às vezes é tão difícil chegar no consenso, tirando esses consensos que são esses é, que o Lucas falou, que são filmes que não funcionam nem como arte, nem como entretenimento é, basicamente ninguém gosta e, e que aí é fácil de, de, de colocar na caixinha de filme ruim e os outros a gente tem que ir nessa briga de, de argumentos e de análise de diferentes pontos que aí eu acho que complica um pouco
2: é, para contribuir com isso existe um ex-diretor e produtor alemão chamado Uwe Boll não sei se vocês conhecem esse cara. É um diretor que tinha uma filosofia que é o seguinte... Só precisamos de um nome bom para o filme. A gente compra o nome de um videogame, de um produto que já é famoso... E daí a gente faz o filme mais barato possível, porque vai dar dinheiro. Então, ele fazia as coisas mais baratas do jeito mais barato. Alone in the Dark, House of the Dead... E assim... Pagava atores que não eram atores. É, fotografia ele falava... Não, a garantia sou idiota, sacou? chá comigo aqui que eu, que eu, que eu manjo das paradas aqui. E, assim, tudo isso que vocês falaram, toda essa série de pessoas aí, foram transformadas num grupo pequeno de pessoas que não eram profissionais e que não sabiam o que estavam fazendo. Então, todas, todos esses profissionais fizeram merdas e produziram filmes que são, assim, terríveis. Então, tipo, não tem... tem é, só preciso de um exemplo para quebrar esse argumento de que não existem filmes ruins. Eu acho que qualquer filme do U.I. Bo quebra esse argumento.
1: É, eu não dei uma olhada, não, mas isso que o Lucas falou é muito interessante. Imagina, a mentalidade do cara não é a mentalidade de um cineasta, é a mentalidade de um empresário. Ele simplesmente quer reunir pessoas, pega, gasta o dinheiro com o, o, o copyright né, de alguma marca famosa, e, bicho, ele produz por conta para fazer grana. Eu não sei quanto os filmes dele é, faturaram. Mas, cara, se for essa lógica e se for uma lógica correta e tiver dado dinheiro de verdade, o E-Boy provavelmente é um cara genial e a gente não percebe isso.
2: Genial em termos de finanças. Sim!
0: Ah, mas é, é igual, é, mas é igual fizeram é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles descobriram ele uma mina de ouro que são filmes de terror de baixo custo. Então assim, tem filmes de terror de baixo custo que são muito que são assim aclamados pela crítica, tipo Midsommar, é, Hereditário, são filmes que custam pouco e que dão muito dinheiro. E tem os filmes de terror que são assim massacrados pela crítica, são trash, mas custa, sei lá, 2 milhões de dólares e fatura no mundo inteiro 50 milhões. Sem ah, As notas
2: que eu me fez assistir lá, a Chorona, a Freira... Hum,
0: dá lucro, eu que me me muito lá. Lá.
2: O quê? Eu não fiz assistir nada. Eu o sim. O time me obrigou pra gente fazer uma live sobre essa porcaria dessas sequências. Eu sugeri.
1: <risos>
0: Mas é que... Eu não um empregado, não
2: um empregado aqui na empresa. Mas não. A
0: Monsão de Chorona, por exemplo, é um filme que foi massacrado, muita gente falou mal, e ele deu lucro. A Freira também, porque é filme que custa muito pouco já fazem parte de um universo que é muito conhecido que é o universo da, da vocação do mal, que eles foram fazendo vários spin-offs, né, começaram com a Freira que fez muito, muito, muito sucesso aí teve a Votação de Chorão, que fez menos sucesso mas mesmo assim deu lucro e eles vão destrinchando. O que que foi, Mari? Fala você levantou a mão
3: é... Nossa, agora eu fiquei confusa porque eu pensei em duas coisas para falar ao mesmo tempo. É, eu Sim. queria comentar primeiro esse comentário da da Karen? da Karen, que ela falou que acha que o Avatar tem uma exceção pelo fato da tecnologia né, e, okay. e aí eu lembrei que realmente no cinema a gente ainda tem outro fator, que é a questão da tecnologia, de inovação tecnológica, e aí colocam 3D em tudo agora, e isso realmente para muita gente funciona como entretenimento, assim, então é mais um, um ponto difícil, eu não, não tô falando que não existe filme ruim, eu não tô falando que não dá para falar que que esses filmes é, que você citaram são ruins e que existem alguns consensos. É, eu só estou dizendo que eu acho que as coisas se complicam um pouco na hora de discutir o que é filme ruim ou bom. É, primeiro, por causa dessa questão do, do entretenimento. E segundo, porque... É, contexto também, né? Para quem aquele filme está tá falando, talvez é, filmes que... que funcionaram muito bem no passado e hoje não, funciona, não funcionariam, hoje não funcionam. Então, é, é muito difícil de, de fazer uma lista que crie um consenso. Igual essa, por exemplo, a gente falou do Debbie Lloyd. A gente não tem nem o que, o que discutir, assim, porque chega um ponto que é um pouco a questão do, do gosto pessoal. Sim, assim e do que, que cada um considera é, mais relevante num filme, ou mais relevante se avaliar como bom ou ruim, por
1: Diga, Túlio. Eu quero falar, só fazer uma correção sobre o negócio do Will Boyle que a gente estava falando, é, mas antes eu, eu tenho que falar, o, o, o Debbie Lloyd, é, até hoje, quando eu assisto aquela cena do Periquito, eu sei, cara, é, é doentio rir daquilo, mas eu choro de rir. O Pete, ele sempre vai me fazer rir, cara. É, é, eu não sei se é algum desvio mental, que eu tenho, provavelmente eu tenho algum, mas, cara, é incrível. Eu assisto aquilo eu passo mal. Olha uh -huh. só Sobre o Alone in the Dark, o Lucas, é, eu olhei dois filmes dele, tá? O orçamento foi de 20 milhões e ele faturou 12 milhões, ou seja, tudo que ah, eu uma nem, nem, como, nem como empresário
2: então, tá funcionando.
1: Hein? Nem como empresário o cara mas funciona. Mas é um dinheiro? Né? gastou muita grana.
2: É. Mas há uma questão de lavagem de dinheiro aí também, o, o, os preços falados foram gastos aí, num... tem um documentário interessante sobre o, o Bow se alguém quiser ir atrás, eu não lembro o nome nem foder, mas escreve, escreve aí, documentário o que vai achar.
1: Que fala é. sobre isso? Bacana. É. <risos> ah, entendi.
0: É, o que eu sei é que acontece, tipo assim, mas não seria não sei, no caso, não se aplica no caso, dele, eu acho. Mas acontece muito, tipo assim, os blockbusters, os filmes que custam muita grana, que o pessoal sabe que custa muita grana, os estúdios, quando eles percebem que o filme vai dar ruim, Vai fracassar, ou vai dar vai, dar, vai Não vai faturar o que eles esperavam, eles costumam mentir, omitir o verdadeiro custo. Então, por exemplo, tem filme que eles divulgam. Deixa eu ver, quer ver? Tipo, o Assassin's Creed, que teve a versão de cinema lá do Justin Curzon com o Michael Fassbender, a Marion e tudo mais. Eles, o estúdio que foi a Fox, ela, a Science Century Fox, antiga Science Century Fox, falou que o filme custou 125 milhões. Aí quem vê o filme sabe que assim a, a fotografia dele é muito bem feita é um, é um filme que tem muitos efeitos especiais e eu, mas assim o, o estúdio falou que custou cerca milhões mas pessoas que trabalham na indústria falam que o filme custou quase 200 milhões então eles abaixaram porque eles sabiam que o filme ia flopar, o filme realmente flopou e deu muito prejuízo, foi um dos filmes que mais deu prejuízo em 2016, lançados em 2016, então tipo assim, então os estudos costumam fazer isso, então quando eles sabem que o filme vai fracassar, ou que o filme não vai faturar o esperado, eles abaixam, então eles não falam a verdade, o, assim, o orçamento real dele,
2: porque, é. É, porque... E isso do, do dinheiro gasto para fazer um filme virou propaganda, né, em muitos casos, que nem eu lembro o pessoal falando sobre a série do Senhor dos Anéis ou do Hobbit que, que vai existir aí, né, não, é a série mais cara de todos os tempos, de alguma maneira, tipo, tem muito dinheiro envolvido virou propaganda das paradas, saca, é um negócio meio maluco, assim, né.
0: É, que acho que eles acham que o pessoal vai querer ver. Não, tipo, nossa, custou muito caro, né? Tipo, Game of Thrones, custa 10 milhões cada um episódio de Game of Thrones, sei lá quantos milhões. Então, o pessoal deve ser muito bem feito. Aí, eles, aí pode ser uma forma de chamar atenção para o pessoal querer ver se realmente nossa, se ele é bem feito, enfim. Mas aí, quando flopa também, aí eles... Todo mundo sabe quanto dinheiro que eles
1: perderam.
2: E só, só para questionar uma coisa da, da Mari, é, eu entendo o porquê que ela não gosta de, de Deb Lloyd, e, assim, o programa é, virou a delineada de muito Lloyd, complicada, Que é essa questão da, das piadas que foram feitas há muito tempo atrás, né? Uhum. E que hoje em dia não passam mais, né? Piadas machistas, piadas homofóbicas. Uhum. isso é, tem, tem filmes que envelhecem muito mal, assim. Então, tem alguns filmes que eu, eu tenho certeza que se eu for ver de novo, como o Lloyd, e como alguns que eu revi de, de comédias que eu gostava, eu, eu já vejo hoje com outros olhos e falo é, isso aqui não é legal, né? As Branquelas sempre foi tosco. Né, scary Movie, que citaram aí, né? eram é, filmes que eu assisti quando moleque. E, assim, provavelmente se eu for assistir hoje em dia, assim, eu vou falar, nossa... né? Um machismo tosco, né? As coisas tacanhas, sexuais.
1: Pois é, a Aide citou aí, nesse comentário dela, a questão das paródias. A, a Mari, quando ela começou o programa, ela começou falando de não é mais um becerol americano. E, bicho, é incrível, né? Porque a gente tem o primeiro, todo mundo em pânico, que, cara... Eu acho ele razoável, não acho ele ruim, mas foi decaindo assim e foi dando margem para filmes parecidos. Tem um que chama Para Maiores. Para Maiores é uma compilação com várias histórias Bicho, é grotesco.
0: É né? o Movie 43?
1: É. Exatamente, é grotesco. Esse, é é esse, é esse que
3: eu falei, Mari. É, esse, é o Move 43 é esse. Esse parametro. tá em todas as listas de piores filmes. Ele é muito Nossa, eu, não eu não
0: Esse realmente, eu não aguentei terminar de ver. Eu não aguentei. assim, não tem uma história que é tipo, ok, que é, uma história, que é um quadro um dos quadros, que é a Chloe Grace Moretz, que ela fica menstruada no encontro e os meninos entram em pânico, porque ela tá com a calça suja e suja o sofá. Esse é meio engraçado. Mas tem umas histórias... É, parece muito parece engraçado, muito engraçado mesmo. mesmo.
2: Parece muito bom.
0: <risos> é engraçado. Mas o, a, o filme começa... A primeira história do filme é a Kate Winslet indo no encontro com Hugh Jackman, Aí ela chega lá, eu encontro blind date, eu encontro as escuras. Aí chega lá o Rio Jackman, tipo, o cara maravilhoso, né? O cara de cachecol, casaco, assim. Ela chega lá é e é, Nossa, é sorte grande. Aí ela é muito fofo e quis aceitar fazer isso, Puta que pariu. Aí eu sei que eles chegam no restaurante, sentam na mesa, aí eles vão tirar, né, o casaco e tal. Aí ele tira o cachecol dele, ele tem um... É um saco ou é um pinto? Saco. É um saco. É um saco.
1: É um saco. É um saco. Ele tem um saco no
2: pescoço. Show,
1: cara, é, é, é realmente a Bella levantou aí a bola, cara. É realmente complicado entender como vários atores fodas Isso aceitaram participar desse filme. Não, não faz o menor sentido. E, e é assim, ele, ele é muito de mau gosto, cara, muito.
0: É, ele é, eu lembro que ele lançou no cinema, e foi um fracasso comercial. O pessoal meteu o pau, e tipo assim, só tem ator foda, tem muito ator, tipo assim, renomado, super estrela fazendo esse filme, e tipo, eu vi algumas pessoas comentando assim: sempre tem alguém que gosta, claro, enfim, cada um com seu gosto, mas esse filme tipo assim, foi um consenso, tipo assim, tem todas as vezes possíveis de piores filmes ever, é o para maiores, assim, que é, é, é pobreza, assim. Mas vamos lá, vamos, vamos continuar a lista aqui. Que o pessoal. Ah, o pessoal comentou aqui, ó. A Karen mandou aqui, ó. Eu nunca fui fã é. de Lloyd, as branquelas eu vi na escola. Foi uma experiência legal, a quinta série re, reunida. Imaginem.
1: Eu, eu tenho uma pergunta. Hum. É, em 1996 ou 97, esse diretor, né, o, da aí né? Da a Mário Vergonçar, ele é holandês. É, o Paul Verhoeven, ele fez um filme chamado Show Girls. Na época em que foi lançado, todo mundo, sem exceção, descascou. Nem, não existiu nenhum comentário positivo sobre o filme. É, se eu não me engano, em algum dos pânicos, o pessoal até faz piada. Ah, qual que é o seu filme de terror favorito? E a pessoa responde, Show Girls. Era assim, desse nível. Só que, com o passar dos anos, críticos de cinema... Né, foram redescobrindo esse filme. E hoje ele é considerado um filme cult. Então, queria saber de vocês o quanto o tempo né, pode influenciar pra gente perceber que, caraca, a gente falava mal de um filme, só que a gente não entendia o filme. O Verhoeven é até especialista nisso, porque o Tropas Estelares, se eu não me engano, o filme que ele fez antes, também tem essa mesma coisa. O pessoal fala que é tosco pra caramba, mas, mano, você vai assistir o filme hoje ele é genial. Divertido. né? O que vocês acham disso?
2: É muito louco, né? O cinema tem um histórico muito grande desses filmes, né? Que nem o Cidadão Kane foi, flopou de crítica e de público, né? E hoje em dia, qualquer lista que você pegar aí é o melhor filme de todos os tempos, né? Então, é muito louco, né? Alguns filmes precisam que o pensamento humano, social, evolua, né? Para entender as características do filme, né? As discussões, né? Então, eu vejo muitos filmes hoje em dia que são da década de 60 e de 70, e que eram toscos, né, mas que assim, por ter uma temática X, por exemplo, o Faster Pussycat Kill Kill Kill, é um filme ultra feminista, sacou? E é um filme que assim, era bem, todo mundo achava uma bosta, e hoje em dia já virou um cult, porque é um filme feminista, no final dos anos 60, sacou? Com, com uh, mulheres fortes, né, por belas mulheres, mas que não estão ali só sexualizadas, sacou? Então, eu acho muito doido. velho acho que isso funciona bem. Alguns filmes são meio que de vinho, assim, saca? O que, que você acha, Mari?
3: Eu acho que quando surge é, algo muito original e dizem... Eu não sei se é verdade. Eu já li que o Orson Welles conseguiu inovar tanto porque ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. E que, por isso, ele foi tirando inovações que talvez ninguém conseguisse fazer naquele momento, é, que já estivesse inserido é, no mundo do cinema. É, sendo verdade ou não, a, a originalidade dele com certeza afastou muita gente. Como afastaria hoje? Eu Acho que talvez hoje a gente esteja um pouco mais aberto para a originalidade, mas as pessoas gostam de julgar a partir de certos uh, critérios, de certos, um, certas estruturas já conhecidas, então, eu acho que isso vai continuar acontecendo em qualquer arte. A gente sabe, na pintura isso aconteceu demais, na literatura. Por isso que a gente tem tanta história de, de artista morrendo pobre. É não só por isso, né, mas também porque hoje em dia é difícil ser artista é, na sociedade. Mas, enfim... É, muitas vezes isso acontece porque não só a gente precisa de estar de, de tá pronto para outras visões, outros valores como também a gente não precisa estar um pouco mais aberto para o que é diferente, assim, para o que é original. e Inclusive, o que vocês falaram lá de filmes estranhos, é, que eu, eu vi o episódio que vocês falaram sobre filmes estranhos, é, claro. eu achei incrível, assim, que é justamente isso, assim, a dificuldade de entender o estranho como uma possibilidade também e de como ele traz é, muitas coisas que depois vão ser incorporadas por outros artistas. Então, muitas vezes, artistas, Mainstream acabam é, assistindo filmes é, B e incorporando certos, certos elementos que vão ganhando é, um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de aceitação, e que fazem outros artistas e outros críticos e até mesmo o público ir aceitando esses elementos que estavam no início presos em, em filmes é, não muito aceitos.
1: É, a Ed falou aqui de do Robocop. O é genial, um dos meus diretores favoritos, o cara é monstro.
0: É, o Robocop, eu, eu acho que eu não, nunca. Eu vi só o remake, o antigo. Eu fui ver o antigo, o primeirão, e tipo, eu achei muito violento, eu achei umas cenas muito loucas, assim, de, de violência. assim. Ele é violentaço. Violenta. Imagina
1: pra época. Pois é, eu vi aquilo e fiquei assim que. E a trilha eu... sonora dele é maravilhosa, cara. Oh, o Verrou é foda, velho. O Verho é foda, cara. Mas, Dani, o que você acha dessa parada aí, do, do filme em ser julgado e depois mudar?
0: Ah, mas eu acho que é o que a Mari falou, acho que, então, às vezes o fundo do filme, às vezes, acho que às vezes acontece, tipo assim, do, do filme ser lançado na hora, sei lá não na hora errada, mas ele foi lançado no momento que a sociedade estava tá com a cabeça mais fechada não está acostumado com aquilo A gente é sempre assim, a gente estranha a gente está acostumado a ver tal é igual é, os filmes de blockbuster os filmes de super-herói o pessoal estava acostumado com vários tipos de filmes de, filme de super-herói aí veio o Christopher Nolan e mudou tudo, ele fez aquela trilogia maravilhosa do Batman porque o pessoal estava acostumado com os filmes de super-herói bem... Né? aí chegou lá e ele fez aquele filme completamente diferente mais sombrio, mais dramático, não sei o quê. Mudou, aí começaram a fazer igual ele. Aí o pessoal cansou, né? Óbvio, né? Agora não mudaram de novo. Mas assim, eu acho que o pessoal. Mas acho que essa é a questão. O pessoal tá acostumado com um o tipo, um formato, um tipo de formato de gênero e tal. E quando vê uma coisa diferente, as pessoas meio que assustam. Mas não, mas eu acho que hoje as pessoas têm a cabeça mais aberta. A gente olha, por exemplo, o Midsummer, que a Mari não gostou. Mas assim o Mids...
3: não, <risos> eu não, eu eu tenho, eu, eu tenho uma relação muito estranha com esse filme. Eu saí, eu saí do cinema assim, meu Deus, eu não gostei desse filme. Depois eu fiquei uma semana pensando no filme. Então, <risos> e eu falei, cara, e, e, é, e é isso, assim, eu prefiro que o filme me incomode é, do que ele passe despercebido, assim. Então eu acho que o pior filme, como eu falei nisso, é que ele passa despercebido. E eu fiquei muito dias pensando nesse filme, apesar de eu ainda não gostar do filme. Mas eu consigo... Aceitar que ele tem algo de muito interessante.
1: O Mari, sem querer, você acabou de cumprir o nosso lema aqui, tá? Do podcast: que toda edição nós temos que falar da palavra de mitsoma. É incrível. Que o filme, é incrível. O filme, é todos. É incrível, cara. É incrível. E
3: eu já tinha visto aqui nos comentários é, algumas pessoas falando de Mitsoma já.
1: Mitsoma. Acho que as
3: pessoas querem que vocês continuem falando de Mitsoma. Sempre, é.
1: Não é o cinema de buteco, se não tivermos somas no meio. Cara, eu tenho uma outra pergunta, cara. Tem uma outra pergunta. Conta aqui, gente. Quando que vocês acham que o Batman e Robin deixará de ser
2: incompreendido? Eu acho que ele é bem compreendido. Eu acho que ele é assim, Over compreendido até, sabe? Todo mundo entendeu muito bem e viu que é muito ruim. Não tem essa, não.
1: Cara, mas sabe a visão que eu tenho do filme? É que o Joel Schumacher, ele quis fazer uma coisa extremamente brega, velho.
2: E, bicho, ele saca, conseguiu. Não é por isso, porque ele quis que funciona, saca? Porque ele conseguiu que funciona. Às vezes não funciona. E, assim, esse filme dá origem a outro filme. Falaram assim, nossa, esse filme aqui é tão legal, né? Batman e Robin, e se a gente fizesse ser mulher gato nesse sentido? E fizeram. Barreio Barry. Então você vê que, assim, não funciona, velho, saca? Não. Saca?
0: Oh, véio, o, o George Clooney ele tem o um mamilo, né, velho? É muito estranho na né? roda oh, do. Bate o mamilo, bate o cartão de crédito. De crédito. O George Clooney, ele, ah. quando ele estava indo promover O Tomorrowland, que é um outro filme Total, em 2015 ele foi naquele programa Graham Norton Show, lá, lá, em, lá na Inglaterra. E, e ele estava lá com a equipe do, do, do filme e o Gandalf perguntou pra ele, lá, da experiência dele, né, que ele tinha, foi a única vez na carreira que ele fez um, um tinha feito um filme tão grande, assim, aí, aí o Josh Kuhnay fala, é muito engraçado, porque ele fala assim, então, me ofereceram um papel, e na época eu achei que seria uma boa mudança, né, de, de trajetória na carreira, o que não foi, né, ele até fala which wasn't, mas eu fiz e tal, aí ele falou que o Joe Schumacher era super excêntrico, que ele tinha um jeito todo diferente de dirigir o filme, <risos> e ele falou que ele sempre pede desculpa por esse filme Todo lugar que ele vai, que perguntam de Batman pra ele, ele fala: I always apologize.
1: Sensacional, sensacional.
0: <risos> achei é legal, leva na brincadeira. Teve um filme também que eu achei muito rico, o Tom Hanks, o nosso Ten Honks. Ele, ele teve um filme que ele fez com a Julia Roberts, que acho que é de 2011. É um filme que eles fizeram juntos, que, que foi muito mal recebido. Larry dos... Crown? Larry Crown, isso. Eu não vi esse, eu pulei. É um ruim que o só que o Torrenque ele tem aquela aquela imagem né de que ele é super gente boa ele é mó legal simpático carismático é e tal e ele disse que, eu li, na época que o filme foi lançado na época não depois que o filme foi lançado porque eu tinha, tinha dado ruim e tal que eu li a história de um fã que encontrou com ele na rua e foi reclamar com ele de que tinha achado o filme muito ruim. Tipo assim, cara, por que você fez esse filme? Não gostei e tal. Aí o Tom que ficou tão comovido, né? Canceriano, né? Aí ele, ele chegou lá e devolveu o dinheiro do ingresso pro cara. E ele deu o dinheiro de volta. Eu, tipo assim, oh, foi mal, desculpa. Toma aí o
3: ingresso de volta. Ficou comovido. Maravilhoso.
2: <risos> tem, tem também uma, uma série de filmes, né? Que é assim... Chama-se Filme Religioso, né, e que assim, é muito complicado, né, porque assim, você mexer na fé das pessoas, por mais bizarra que ela seja, é muito complicado, mas tem aquele filme do, do John Travolta lá, como é que chama?
1: Michael, Anjo Sedutor?
2: Não, não, o... Oh, oh. virava... Ai, Reconquista! Reconquista, Reconquista. Quando a religião é assim, passa do ridículo, vai pro bizarro, e <risos> o filme é feito, né, baseado nisso, é um negócio assim que você fala assim, não tem o que tirar daqui, né, é um negócio assim que você fala. Eu não sou dessa religião, eu não acredito nessa religião, eu não... e você fica vendo aqui, assim, isso aqui serve para quê, saca? Tipo, o cara tá querendo me contar a história da religião que eu acho bizarra, saca? Aí é foda, né, velho?
0: É, qual que é a história desse filme? Eu lembro que eu vi o trailer não tem pensei... que É meio que
2: a história da simbologia, os aliens vindo conquistar. Ah, puta, é foda que assim, filme ruim a gente vê uma vez só e tenta, né, tipo, deletar do HD, assim, saca? Então é, é difícil, né, falar sobre o filme. Mas enfim, tá assim, longe desse
1: aí. <risos> ah, peraí, só, só uma coisa, o Lucas tocou num ponto, é, é importante a gente reforçar isso aqui. Nossa, velho, peraí, não. Porra, cara, tá me tirando, mano? Que isso? Batman Superman é do caralho hoje, tá? Não, cara.
3: Ai, meu marido ama também. Ele ficou revoltado, Ai, cara, que eu tava vendo as listas e ele viu lá a Batman Superman. Ele falou: como assim? Esse filme é maravilhoso. Eu nem <risos> vi. Concordo,
1: concordo. concordo. É, mas olha só, o Lucas tocou num ponto, e eu acho legal a gente reforçar. A gente tá aqui, a gente tá falando de filmes ruins, tá bom? mas a gente tem que reforçar o papel do crítico não é virar para você e falar não veja esse filme você tem que se fuder por sua conta e risco a nossa função aqui é só falar porque filme é bom porque filme é ruim o que faz é ser bom e ruim tá bom? o final é sempre e você que decide,
2: nós somos os protetores exato, Parabéns. gente, não vejam a reconquista <risos> Passa,
3: longe, passa longe Eu acho que nesse caso Não é nem cinema, cara é um, é um manifesto, né É uma propaganda religiosa Então nesse caso, acho que o crítico pode falar Não, cara
1: É Ponteiro, tipo, velho.
3: se sair amanhã um filme aí é Propaganda nazista Você vai falar, povo vou assistir? Não, não vai assistir Mas
1: tem é é um é nascimento mesmo. de uma nação, né Que é um filme Uma propaganda nazista Eu não vi o, o Nascimento de uma Nação do Mas, Griffith, todo... né? Exatamente. É. Todo mundo fala bem pra caralho do filme.
2: Eu peguei é. ele pra, pra fazer. Mas aí é do a questão do contexto
3: também,
2: né? Só é. que o filme tem três horas de duração. Ah, é dureza, assim. Eu tentei duas vezes começar a assistir e falei, nossa. Boa sorte. <risos> Foda, velho
0: mas uma coisa que eu acho interessante é que é como é que é questão de gosto, eu, eu fiz um, eu mandei, eu coloquei a pergunta né? perguntando, quais são os piores filmes que vocês já viram no, no Instagram do Cinema de Boteco, e no YouTube aí, no Instagram como é, como é que é a questão de, de, de gosto como é que gosto é relativo, assim, como é que diferencia né, que teve uma galera que ia mandando os nomes aí eu postava o pôster do filmes que o pessoal mandava, e tinha gente que ia, compartil... que ia respondendo, tipo assim se ela concordava ou se ela discordava e...
1: Porra, mãe, tá
0: mentira, não, não? A Ivana não gostou de todos os macacos. Como assim? É Maurício, pastor, Márcio, acho o Batman Superman uma bagunça. Atuações, vergonha alheia, roteiro furado. Só gosto da trilha da Mulher Maravilha. Uma outra cena de ação boa. Aí, tudo. Briga com o Márcio.
1: Não, briga não, que tá certo. Né? Não vem com história, não, que não, não, não tem discussão. O <risos> tá achando que, <risos> que tava falando das listas.
0: <risos> deixa eu terminar, é, Então tem um relacionamento, raciocínio aqui, aí, teve muitas respostas, e teve gente falando muitos filmes que, tipo assim, é, tinha alguns filmes que apareceram, tipo Cinderela Baiana, filme que todo mundo conhece por ser trash, ou que já tem esse consenso, existem pessoas que gostam, mas tem um consenso de que o filme é ruim. Só que teve pessoas que mandaram filmes que o consenso é que o filme é, tipo, muito bom. Teve gente que mandou A Bruxa, oh. Teve gente que mandou Guerra Infinita, que é um filme aclamado, quer é, que é você queira ou não, é um filme aclamado pela crítica. Então, tipo assim, mandaram Guerra Infinita, mandaram o uhum. um filme Um Dia, com Anne Hathaway, que é um filme, eu acho um filme super lindo, Um Dia. Na, aí, mandaram Um Dia.
2: Não mandaram... vi, por mim.
0: <risos> quer ver? Deixa eu ver os filmes aqui que mandaram. Só pra vocês verem aqui, pra vocês terem noção como é que, como é que varia né, a, a, a opinião da galera aqui. Olha Mas, assim, cara... mandaram. Peraí, deixa eu ver. Psh, acabei, mandaram O Poço, da Netflix. Eu acho ruim. Mandaram A Barraca do Beijo, da Netflix. Um filme que chama Nudes. Spring Breakers, com James Franco. É, A Maldição da Chorona. Pra que,
2: que você vai ver uma coisa dessa,
0: Mulher Gato. Rambo 5, que é do ano passado Last Blood. É, Apolo 18. É, o Marcelo Seabra mandou Tudo é Possível, é um filme que eu nunca ouvi falar na minha vida. Teve uma pessoa que falou assim, qualquer filme com James Franco <risos> Esquadrão <risos> suicida é o fim é Evil Dead The Evil Dead 3
2: O ah, Filho peisa, do Máscara me me
0: O Filho do Máscara Qualquer é. um com Martin Lawrence O Sacrifício com Nicolas Cage Batman e Robin, é, A Ilha do Dr. Moreau, que é com o Marlon Brando e o Val Kilmer, é um filme que eu nem sabia que existia, é, Cats, mandaram Cinderela Baiana, mandaram Vampire, Vampire Academy, nem lembrava desse filme, Brightburn, Vingadores Guerra Infinita, Valerian, Valerian realmente, eu não gostei não, Valerian.
2: Esse pessoal do Vingadores aí eu concordo claramente. <risos>
0: o colecionador de corpos ah, outro filme aclamado que eles mandaram. colecionador de corpos, sério? de corpos, é teve Eu uma pessoa parado, que mandou sob a pele, sobre a pele com o Scarlett Hanson, teve uma pessoa que mandou que é um filme aclamado Mandar, teve uma pessoa que mandou todos os premonições, aí teve uma pessoa que comentou assim, que engraçado, a pessoa falou que detestou premonição 1, 2, 3, 4, 5 mas viu todos eles
1: <risos> com certeza é o comentário que é do Marcelo Seabra Com certeza o Marcelo Seabra que comentou isso O que? É, é engraçado, a pessoa detestou, mas viu todos Isso é tipo de Seabra
0: <risos> Aí teve Tá acabando aqui, gente Mandaram Amanhecer Violento, um filme com Chris Hemsworth é. Mandaram 50 Tons de Cinza O Âncora com Will Ferrell é Todas as sardes do mundo é Todas as sardes do mundo, não conheço A Bússola de Ouro com a Nicole Kidman a Bruxa, Guerra
2: Mundial
0: no... é. Z, é, Meu Namorado é um Zumbi, que é um filme que eu achei super legal, é, Crepúsculo, a, não, a pessoa que me mandou Crepúsculo mandou assim, Saga Crepúsculo, Vampiro não sai no sol, <risos> mandou assim, e teve uma pessoa que mandou Ele Está De Volta, aquele alemão, Esse filme é
3: Foi excelente, que, né? é bom
1: pra caralho,
0: é, Mistério no Mediterrâneo, com Adam Sandler e a Jennifer Aniston, e Até Que a Sorte Nos Separe, que é um filme brasileiro. Foram um os filmes que a galera mandou. Mas precisa vocês verem, tá vendo? Tá. Tem gente que mandou então, filme.
1: Então, o ponto é o seguinte, gente. É, assistir um filme é uma coisa que todo mundo faz. Entender o que, é que você tá assistindo, já é outro papo. É, concordo, você pode virar e falar, eu não gostei. 100% do seu direito. Mesmo o Lucas, que não gosta dos filmes da Marvel, ele vai virar e falar que o Guerra Infinita ele é ruim? Cara, a quantidade de efeito especial que tem naquele filme. Saca? É, e, e não tô falando, ah, só porque tem efeito especial é bom, então Transformers é bom? Não, não é isso. Mas é um filme muito bem dirigido tecnicamente. É, não, não tem nada autoral, não tem nada que se destaque, que chame, puxe nossos olhos, né? Nada para o Martin Scorsese virar e falar que é cinema, é parte de diversão. Mas é um parque de diversão que funciona muito bem como entretenimento. E aí a pessoa vira e fala, "Você tá bruxa, velho, é... desculpa, velho, você pode não gostar, mas você falar que é ruim, você tá errado, é simples assim. É, no, no grupo, a gente até entrou numa discussão, e cara, desculpa, é, é meio elitista falar isso que eu vou falar, desculpa, tá, já, já peço perdão aí de antemão, mas, por exemplo, a gente tem um presidente filho da puta, que vira e questiona o tempo inteiro a ciência. Tem um cara que estudou para aquilo ali, ele está falando o que, que é bom você fazer. É o presidente que é um pau no cu arrombado, ele não sabe nada, mas ele vira e fala: "Na cloroquina vai resolver". Cinema, a crítica de cinema é mais ou menos isso. Por a gente gostar de cinema, a gente acha que a gente, a, a nossa opinião, ela dá o juízo de valor quando não é isso, cara. A gente pode gostar do que é bom e do que é ruim. Mas são coisas diferentes. Sabe? Você virar e falar, ah, a bruxa é ruim. Cara, não, não é, cara. Você pode falar que não, você não gostou do filme. Agora, virar e falar, cara, é ruim? Desculpa, não. Então, a gente tem esse probleminha que todo mundo acha que pode comentar e cravar, tá ligado? Você pode falar a sua opinião. Agora, fazer juízo de valor. Se você não é crítico de cinema, você não pode falar. Quer dizer, você pode falar, mas... Enfim. Pesado, pesado. Pesado, é, foda-se, liguei o foda-se,
3: né? É, é. Eu acho que assim, eu acho que a pessoa até pode falar a bruxa é ruim ou a bruxa é boa, mas é, por quê? Sabe, eu acho que a questão é, será que ela tem argumentos suficientes para analisar o filme a partir de uma visão técnica a partir de uma visão de narrativa um, é isso porque assim, querendo ou não, acho que o legal, a Dani falou que engajou muito essa questão de filmes ruins porque a gente gosta de odiar as coisas a gente gosta de falar ah, esse filme não me fez bem eu não gosto de assistir eu saí puta porque eu perdi duas horas da minha vida Beleza, eu acho que todo mundo gosta muito de, de ir lá citar o assunto que odiou, porque é chato, cara, é chato você ver um filme e não gostar. Uh, a questão é, se a gente quiser entrar numa análise mais profunda, é, para realmente definir se é ruim ou bom, ou se simplesmente a gente não gostou, não teve uma experiência boa, aí a gente debater com argumentos, né? que é uma coisa que o nosso presidente também não sabe fazer.
0: Mas assim, o que... É, a pergunta que eu fiz no Instagram foi assim, quais foram o, os piores filmes que você já viu? Então, tipo assim, a pergunta foi que você já viu. Então, a pessoa respondeu, tipo, de acordo com a opinião dela. Então, tipo assim, a pessoa viu, no caso, viu A Bruxa. Não gostou, por isso que ela mandou. É um filme que ela viu, que ela não gostou. Então, tipo assim, e eu não perguntei, eu não pedi, tipo, argumentos, né? Então, tipo assim, eu não sei por que essa pessoa não gostou da Bruxa, por que não gostou de Guerra Infinita, por que que não gostou de Sob a Pele, são filmes que o consenso é de que o filme é muito bom. Eu, eu não sei. Agora, sobre... Ah, não, não, vou, não vou falar de política, não. Mas, eu, mas só resumindo, eu não acho que não é nem questão de, de, de questionar, não. Eu acho que ele... Que ele né, a, a entidade lá da presidência sabe muito bem o que, é que tem que fazer, mas é porque ele defende outros interesses. Então, ele fica desafiando ciência. Ele sabe. Ele sabe o que tem que, que tem que fazer, mas ele não faz... Porque ele, tem que, ele quer atender outros interesses. Ele não está questionando entre, entre, é, a ciência porque ele é burro, porque ele realmente acredita que não resolve. Eu acho que é porque ele fala isso porque ele quer defender, ele está defendendo o interesse de quem tem grana, de empresa que está reclamando e tal. Então, eu acho que no caso dele, não é porque ele tipo, é, não sabe que é, o que é certo. Ele sabe qual, o que é o certo a fazer, mas ele não quer fazer porque ele quer atender a outros interesses. Não, só, é só... É assim. É, né, porque ele não sabe. que é, porque ele Não, mas que... ele
3: sabe porque ele tem um monte de especialista, pesquisa, dados do mundo inteiro, falando o que, que é certo. Porque se ele tivesse que decidir sem dado nenhum, ele ia decidir porra nenhuma, ah, porque ele não tem o menor conhecimento para isso.
0: Não, sim, mas nenhum presidente tem. Ele, todos eles têm uma equipe, mas eu falando que no caso do Brasil, ele sabe muito bem, assim como os outros presidentes têm as equipes que auxiliam eles, que estão falando o que tem que fazer, e todos estão fazendo, menos o Brasil e outros três países lá, ditaduras, mas, tipo assim, ele sabe o que tem que fazer, mas ele, ele escolhe não fazer porque ele tá defendendo outros interesses, né? né, porque ele não...
3: Sim, sim, mas o que o Túlio tá falando é da necessidade de, em todas as áreas, a gente ouvir especialistas.
0: Ah, não, sim, mas eu gosto, tipo assim, eu gosto muito quando eu, 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 não, eu não leio as críticas, mas eu costumo ir no Rotten Tomatoes e vejo a porcentagem de aprovação do filme. E eu adoro, eu adoro quando eu chego lá e vejo um filme que tem porcentagem, sei lá, igual o Steve Jobs, Steve Jobs do Danny Boyle, que eu não gostei nem um pouco, é, o filme tava lá com mais de 90% de aprovação, acho que no final ele ficou com 85, 90% de aprovação. Eu falei, não, o filme deve ser bom, né? Puta do elenco, Danny Boyle, o Aaron Sorkin escreveu o roteiro, eu vi o filme, eu detestei o filme. Então, tipo assim, eu adoro quando acontece isso, ou quando eu vejo um filme que lá eu, as críticas são meio medíocres, eu vejo lá, tá com 50% de aprovação... 60, ou nem isso, 50% de aprovação e eu adoro, tipo, um senhor estagiário que é com Anne Hathaway e que é com Robert De Niro, que eu achei um filme super fofo assim, eu acho que ele cumpre o objetivo dele e é um filme que te, teve 50% de aprovação no Metacritic e é um filme que eu vi duas vezes no cinema, e eu achei um filme super fofo, eu acho que pro objetivo, pro, pro qual ele foi feito, filme de Natal, pra família, eu vi o um cinema, eu vi o um filme duas vezes no um cinema, sala lotada, o filme foi um enorme sucesso de bilheteria, porque ele atende o que ele cumpre, é um filme para é, um, é um crowd pleaser então eu adoro quando acontece isso, quando o consenso da crítica é uma coisa e eu, e eu quando eu, eu vejo filmes completamente diferente minha opinião. Eu adoro quando isso acontece. Que termo que você falou é o quê? Crowd pleaser. Que é isso? Agrador de a agra, é, é multidão, de, é,
1: é filme do, que, que o povo gosta. Eu, eu conheci o guilty pleasure, esse aí foi.
0: Não, aí. não. Crowd pleaser, porque esse pessoal fala nos Estados Unidos. E... E teve uma pessoa que falou aqui
1: de Sharknado, mas eu não vi. É minha mãe, sou. Minha mãe falou. Por isso que eu fiquei chateado na hora que ela falou do 12 macacos. Como é que pode? Eu sou filho dela, adoro 12 macacos. Ela vida e fala que é uma droga. Tá é só É Ivana, eu gostei de você. então Nossa, sua mãe gosta de Sharknado? Que pobreza. Chac... Não, eu gosto, eu acho doido também, cara. A ideia... Cara, a ideia do primeiro é muito boa, mano. Vem, sai tubarão do céu, que porra é essa. Tem uma eu
2: coisa sei, que mano. funciona, é filme com muito dinheiro querendo ser tosco. É, ah, não funciona, velho. Você acha ficar... que eles tiveram eu... muito dinheiro? Véio. O efeito especial sei, é muito um é um... é. o, o, o efeito especial é, tipo, não é uma coisa assim amadora, saca? É, é amador, velho. Nossa, velho, não é, velho. É, tipo, nada é, assim, velho. Deixa eu descobrir. Ele foi filme para TV, mano. Oh, é, é igual o, o Grindhouse House lá, velho. Planeta Terra porque assim, não funciona. Dois milhões, cara. Sim, é considerável, mas é. É um orçamento bem baixo, mas sim. Quando você vai mirando o trash sem ser uma coisa natural, normalmente vai descambar, saca? Omari,
1: outra coisa que sempre acontece nos nossos programas. O Lucas tem o um momento dele de falar do Quentin Tarantino. Ah, Ele disse que não gosta, sim. mas você Adoro. tá vendo aí.
3: Adoro falar sobre.
2: Bom, o, o Quentin Tarantino, né, que é um cineasta que tem um cinema que não funciona, que é um cinema disfuncional, né, que, que já é, funcionou. A, a proposta dele é muito simples, né, que é um cinema de referência, ou seja, banda cover, né? É. E quando ninguém vai ver as referências, nenhum dos grandes fãs que amam os filmes do Tantino vai ver a referência, ou já tinham visto previamente, é um cinema que não funciona. Mas há alguma coisa interessante ali, que é puxar a galera para ver os filmes de Samurai, né, o próprio Faster, Puzz, Kill, 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 que ele cita né, no, no Grindhouse, lá na, na, na Prova de Morte. Né. Então, algumas pessoas... né? Foram atrás dessas referências dele. Isso faz um cinema mais tosco, mais trash, mais antigo, voltar à tona. E isso é uma das poucas coisas boas que o Tarantino traz aí, saca? Então, acho que, assim, nem tudo no Tarantino é ruim. Mas a maioria.
0: Fala a sua opinião, Mari.
2: É Eu estava tá deixando
0: só para o final isso.
3: Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Tarantino. Hoje em dia, ódio, mais. Só. Mas eu fiquei, eu fiquei muito fascinada pelos primeiros filmes dele. É, o primeiro que eu vi foi o Kill Bill, depois eu vi Pulp Fiction, Cães de Aluguel, e achei incrível. Eu acho o Kill Bill um filme genial, assim, super original. Mariada, e aí... Mariada,
2: posso te interromper e... só um segundo para te Pode. fazer uma pergunta? Pode. Você já viu o City on Fire? Não. Que é o filme que o Tarantino copia pra fazer Cães de Aluguel?
3: Sério? Sério.
2: Se você escrever City on Fire, Hong Kong e ver o trailer, você vai ver que é a mesma coisa. Eu vou
3: assistir.
2: Coisa. E é por isso que não funciona o Silvio Tarantino, saca?
3: Eu vou assistir, eu vou assistir.
2: A Mariana entrou no programa
1: com uma pensa não gosta do Tarantino, ela já vai sair amaldiçoada. Não, não, mas a, a, Dani falou, isso, tá? a Dani me falou, a
3: Dani me falou, o Lucas não gosta do Tarantino. Eu falei, que bom, eu quero conversar <risos> com ele, porque eu também não tenho gostado muito. Porque eu gostava muito, eu assisti três filmes do cara e fiquei, tipo assim, encantada. E aí, de repente, eu comecei a ver e cada dia ele, que ele lança um filme eu vou gostando menos. O filme, quanto mais novo o filme, menos eu gosto. Esse último era uma vez em Hollywood. Cara, eu posso digitar, assim, na internet filme pornô de pé e, e, e tá aí, assim... É... A é a mesma coisa. É, porque
2: o Tarantino escolheu o pé, ele se safa da parada, né? Porque se fosse peito e bunda, todo mundo ia falar, olha lá o machista, olha lá que isso. Não,
3: mas eu, eu acho horrível. Gente, esse filme é extremamente machista. Sem contar o autoplágio, a violência gratuita idiota. Eu, eu acho esse filme horrível. Tá na minha lista, inclusive, de piores filmes que eu vi. Eu odeio esse filme. E é muito triste, porque eu já vi coisas boas do Tarantino. Então, é, é aquela coisa, eu acho que virou um lugar de conforto em que ele simplesmente faz o que ele quer, pega as atrizes que ele acha bonitinha para colocar o pé no, no vidro do carro quando ele quer e, e fazer a violência que ele acha engraçadinha que ele quer e se autoplagiar quando ele quer. E é isso. Está na minha lista de piores agora.
0: Aqui, gente, vamos pra gente finalizar? Termina de fazer a solicita. Qual, qual que é a solicita de pior, Mari? Volta aí a solicita de pior.
3: Não, agora eu quero ouvir o dos meninos, Aí Já falei um monte. É com todos? Não, não, mas falei um monte. Agora só tem uns bobos aqui. É, um Bom Dia para Morrer, que é o Duro de Matar cinco. Meu Deus, que filme horrível. Foi obrigada a ver em cabine. A minha crítica no final foi assim, esse filme é duro de assistir. <risos> <risos>
0: Eu... E fala os outros aí, porque a gente tem que estar tá terminando o programa. Então, falei. tem de falar sobre isso.
3: Ai, deixa eu ver. Eu coloquei Transformers. Eu coloquei um que vai gerar muita polêmica, tem muita gente que gosta, que é o Mandy, com o Nicolas Cage. Um... Ah, e é isso. Vai, passa para os meninos.
0: Então vai. Lucas, fala a sua lista aí. O que você separou aí, que você não gosta?
2: Bom, é... Eu tava escrevendo um projeto de mestrado sobre filmes ruins, então fui atrás de muita porcaria, saca? Então tem dois aqui que, assim, são desconhecidos, mas que vale a pena você dar uma olhada no trailer, assim, sabe? Um deles é o Birdemic, Shock and Terror, que é, tipo, um filme que, assim, imita o pássaro do, do Hitchcock sem nunca ter visto o filme, sabe? O cara falou: não, tive uma ideia, que os pássaros atacando a cidade aqui. assim... É de uma tosqueira, é tão mal feito, é tão mal atuado, é tão. A, a fotografia é inexistente. É um negócio assim, que é ruim em todas as posições do time, saca? É um negócio que é diferente. Tem um outro que chama New Breen Double Down, que é New Breen é um cara que é tipo um cara velho e feio, que se acha o comedor e que se acha um galanzão. E o cara comprou um monte de stock footage e fez um filme no qual ele é um espião cabuloso, assim, que a esposa dele morre e ele vai se vingar, e assim, é um negócio sem pé nem cabeça que faz o que eu chamo de giro conceitual, que é imagina um círculo no qual o norte é bom e o sul é ruim. Aí vai sendo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que passa a ser bom, assim. Mas é uma questão de, tipo, rir de alguém tropeçando na rua, assim, saca? É um negócio, assim, alguma coisa que não deu certo e que você conseguiu se divertir e extrair alguma coisa daqui. O filme, assim, é um desastre. Né? Depois vem um que o Túlio gosta aqui, que é o The Happening, do M. Night Shyamalan Que assim, é uma parada que assim, eu nunca vi uma química tão inexistente como a dos dois protagonistas lá, saca?
0: É o fim dos é do do tempos, né? Cinco. Em português é fim dos tempos, né? Fim dos é, tempos, é. isso.
2: Fim dos tempos. Que assim, é com a. Como é que é? The Chanel lá e, e com o. Zoe e o Mark e O Mark Mark. E, e assim, é um negócio que é a história idiota. Saca? O M. Night Shyamalan falou que era, o, era parecido com Pássaros do Hitchcock. Ele falou isso, saca? Bom, enfim. O próximo é uma animação. Trolls. É, havia, não sei se existe ainda em, em BH, um cinema que era o cinema do Pampulha Que era reais a entrada. Todo dia era reais a entrada, sacou? Eu quis meu dinheiro de volta depois de ver Trolls. Eu quis o meu dinheiro de volta porque o é um negócio... Você conseguiu? Hã? Você conseguiu? Não. Eu achei que essa é sacanagem. Eu queria manter o cinema vivo, então achei que assim, era um conflito ali de interesses. Então, né? E o outro que, por algum motivo, que eu não me lembro, eu acho que assim, tem algumas armadilhas para quem gosta de cinema, né? Uma delas é ver filme com os pais, porque com certeza vai escolher um filme que tem uma cena de sexo para você ficar envergonhado, como né, a Mari falou aqui. E outra é ver filme em galera. Um, isso aí, assim, uh, it's a trap, saca? E por algum motivo, eu tava com uma galera e o pessoal decidiu ver Jack and Jill do Adam Sander. Que é aquele que ele faz, ele é irmã dele. Assim. E que o que deu o patinho? <risos> Enfim, não preciso falar mais. Esses são os meus cinco aqui que eu escolhi.
0: Vai Ó, tudo,
1: viu Deus? É... Tem, tem alguns aqui, vou falar dos mais recentes que eu vi. Ano passado estreou na Netflix um filme chamado Obsessão Secreta. É... esse ano a gente teve o Limite da Traição. Esses dois filmes, assim como o quarto né, do Tom Izo, eles são didáticos para você descobrir o que é um filme ruim. Para você simplesmente, cara, não dá, não bate. Inclusive tem uma amiga que gostou do Limite da Traição, é um filme que tem uma linguagem muito novelesca, muito trash, se eu não me engano... O, eu esqueci o nome do diretor, mas ele falou que ele fez o filme em seis dias. Então, gente, quando você pega para fazer um filme, um filme, você gasta seis dias para fazer ele, coisa boa não vai sair, tá? É, tem um que eu assisti recente, tá mas no tem aquele filme,
2: desculpa, desculpa te interromper, eu sei que eu tô interrompendo todo mundo aqui, eu peço desculpas, tá? Desculpa do fundo do coração mesmo. Mas tem aquele filme Tape, do Richard Linklater, vocês lembram desse filme? Paper do quarto, é que também foi filmado é, em, é, pô, mas é, é,
1: não, beleza, <cười> tá, vou retificar. Se você é talentoso, você pode fazer um bom <risos> um tá? Então, o que aconteceu? O limite do três é muito ruim. E tem esse que chama é, Green Inferno, aqui no IMDb, como tá, tá Paradiso Infernale, é, é o filme italiano, mano. Ô Lucas, depois procura esse, velho. Acho eu que você não vai ver, cara. Não, não dá, mano. De repente, cara, a montagem. É, é, esse é um clássico filme pra você aprender sobre montagem. Porque você entende a importância de ter um montador no seu filme, cara. Que do nada tem um negócio acontecendo. A cena seguinte já resolveu tudo, cara. Já tá acontecendo outra coisa. É muito psicodélico. É vamos que você assiste chapado. É, eu acho que você vai entender.
2: Tá? Tem é muito essa bom. linha que chama Canibal Ferox. Que assim, Nossa. é uma aula de como transição é importante no cinema,
1: assim, sabe? Tá vendo? Filme ruim ensina muito. É, porra, no cinema de Boteco, todo final de ano, eu fazia lista de filme ruim. Então eu ia lá e eu assistia um filme muito trash. Né? Eu vi, e o pessoal falando, ah, o pior filme que eu vi esse ano é 50 tons de cinza, ah, Crepúsculo, Transformers. Gente, vocês nunca viram Bunny Man 3. Vocês não sabem o que é filme ruim, cara.
3: Nem vou, vou ver. No...
1: Pode fugir. Ai, tu olho,
3: quando você tiver lá seus 90 anos, você vai olhar pra trás e falar, cara, eu perdi tanto tempo vendo
1: esses filmes antes,
3: ruins. E o Lucas, de... então, que tá fazendo... Meu Deus do céu.
1: Ele mais ainda. Mas, cara, o é... Lucas, eu vou passar pra você, só responder isso. É por isso que eu parei de ver filme ruim, eu assisti Eu assisti pelo menos uns 10 pra fazer a lista, cara. Eu parei. Mas tem
3: gente que se diverte, né? Tem gente que gosta de ver filme trash. Quanto mais trash, mais divertido. Tem gente que gosta.
0: Tem gente que gosta de filme assim.
3: Tem. Você gosta, Lucas? Por isso que você... Você Gosto. tá fazendo. Você Gosto. acha divertido? Ver eu filme? adoro
2: os filmes da Troma, eu adoro os filmes da Hammer, eu sou um viciado em podreira. Mas assim, Sim. tem podreiras e podreiras, né? Então... Mas, tem um enfim. limite
3: para tudo, né? Tem,
2: tem. Eu queria só comentar duas coisas que a Aide falou. Uma, que assim, o Tarantino é um dos dire... maiores diretores autorais do cinema. Eu acho isso assim, impossível, incabível de ser falado, assim, sabe? Porque o cinema do Tarantino se pauta em beber de outras pessoas, copiar e citar. Então, acho que, assim, autoral fica dureza aí, hein? Acho mas essa
3: é a autoria do pós-modernismo,
2: Lucas. Pois é, mas é uma que não funciona. É banda cover. É igual você falar assim, nossa, o Lurex é a melhor banda que eu já vi lá, a banda cover. É, é a melhor <risos> autoral que eu já vi, assim. É Olha, o eu... mashup. E a então... segunda é sobre o Psicose. Eu acho esse um dos piores filmes que tem em termos de remake, assim. Que é um remake que não faz sentido que é, tipo, consertar algo que não está quebrado. Ele faz igualzinho, sacou? Só que com atores piores, sacou? E, e tipo, uma fotografia pior, só que é igualzinho. Então, tipo, pra quê? É o famoso pra quê? É. Faz sentido. Ele é Hitchcock, cara. Ele quis fazer, eu
1: não, eu não vejo o problema. Já meu... sei,
2: vou refazer Hitchcock. Oh, você tem que se garantir muito para falar uma parada dessa. É, não, cara, não dá para virar e falar eu prefiro a
1: refilmagem ou outro. Só que um exercício muito legal que ele fez, cara. Ele conseguiu ensinar quase 100% da parada. Então tem seu Porque valor. Esse... É...
2: Por que isso é valoroso de alguma maneira? Porra, ele quis fazer o um filme. Então... Fanfic, velho. Fanfic... Ah, para, velho. Tarantino é outro fanfiqueiro aí. O pessoal fica ah, olha, é fanfic, eu adoro fanfic. Ah, para, velho.
1: Sobre o Tarantino, cara, é... eu concordo com as coisas que o Lucas fala. Até um certo ponto, é, quando falam que ele é autoral, talvez se deva muito ao fato dele ter sido uma referência para tanta gente, que a partir dele, né, um monte de gente começou a fazer os filmes com os diálogos afiados, engraçadinhos e tal, então, assim, não estou dizendo que ele inventou isso, mas ele meio que trouxe isso e falou, cara, é possível você fazer filme trabalhando com isso. Então, ele foi, a, tipo, a porta pop, Assim,
2: autoral não dá pra falar, velho. Guy Ritchie é muito mais autoral, um cara meio que na mesma linha, mas muito mais autoral do que o Tarantino. Tarantino é o espertalhão. Olha, nesse filme que só eu conheço, tem essa cena que é perfeita. Vou fazer. E faz e todo mundo... Nossa, é um gênio. É um gênio. E o tadinho do chinês lá, que fez o filme, tá vendendo pizza hoje, saca?
0: <risos> <risos> Deixa eu falar minha lista aqui, porque o Márcio perguntou aqui dos piores filmes da DC... E eu coloquei um deles na minha... Ô, na minha...
2: Eide, me ajuda aí,
0: velho. A Eide mandou aqui, irritar o Lucas. Pulp Fiction e Aluguel revolucionou o sistema contemporâneo.
2: Eu mandei um link aqui no chat privado. É, né, Deixa no... eu mandar aqui. Que é... Who do you think you're fooling? Tipo, quem você acha que está enganando? Que é a comparação entre o Syrian Fire e o Cães Aluguel. Aí, se hum. vocês quiserem dar uma olhada lá e ver, assim, semelhanças... Semelhanças, né...
0: Fique à vontade. Hein? Deixa eu falar a Melissa aqui, então, pra gente fechar aqui, ó. Eu coloquei, vamos lá. Tem um filme que de 2008, que eu lembro que eu fui assistir ele no cinema, chama Super Heróis, A Liga da Injustiça. Ou o nome do trem, eu achei que o filme ia ser bom. Fui, um amigo meu levantou falando que ele falou que é o banheiro. Nunca mais voltou. E isso devia ter, tipo, 20 minutos de filme. <risos> nunca mais voltou. Ele só levantou riu assim, ele deu uma risada assim eu falei, ah, deve ter gostado, aí se eu quero ir ao banheiro <risos> nunca mais voltou é, piranha sacanagem velho. <risos>
1: deixaram a <risos> não sacanagem, velho eu não tava sozinha não, a gente tava em eu, grupo eu ia odiar o filme por causa disso imagina, sai pro encontro a pessoa fala, vamos no banheiro <risos> não
0: Não! era encontram amigo, amigo, esse amigo meu é gay tava agora. <risos>
3: Ah, assim. então normal.
0: Então é
3: aceitável eles deixar lá sozinha. Não, eu não
0: tava embora. sozinha, cara. Estava Era uma galera.
2: Galera, mas você já se perguntou? Eu revendo
3: amizades da
2: Eu tô
0: meu... vendo filme de galera, cacete. Claro, claro, agora é de galera, antes era não, eu e meu amigo, ah, eu, lá, eu e a assim. galera. <risos> Ah, ô Mari, você lembra de uma vez que eu falei que a gente estava falando de filme pornô e eu perguntei pra gente ver de galera, você lembra?
3: Por que que você perguntou isso?
0: Não
2: lembro. Tá aí uma você... boa ideia também, né?
3: <risos> Ou então eu você acho... podia assistir o filme do Tarantino. Eu acho que eu, eu
0: perguntei... Só, só eu fazer Mari,
2: um parênteses aqui. Hum. Eide, não é de chatice, eu não tô brigando com você, tá? É só, tipo, dá uma sacada lá, porque assim... O Tarantino não é esse cara autoral. E ele faz um cinema que, assim, é disfuncional, se você parar pra pensar no que ele propõe. Sabe? A proposição dele, a proposta dele, é assim: vai um cinema de referência, que as pessoas ou conheçam a ideia, falam, ó, oh, eu conheço esse filme, ou que vão atrás desse filme. Nenhuma dessas coisas acontece. Então, é, é,
0: não funciona. Mas assim, uma, eu, eu, assim eu, eu gosto do estilo dele e tal. Eu sei que ele bebe de muitas, muitas, muitas coisas, e ele mesmo admite isso. Mas uma coisa dele que eu acho legal que o Bong John Woo até agradeceu ele no discurso dele no Oscar, que ele sempre faz, Tarantino sempre faz no fim de ano lista de filmes que ele gosta, que ele gostou naquele ano. E ele, ele conhece assim, ele não, não sei se são todos, né, mas ele sempre coloca um outro filme de algum cineasta que não é tão conhecido. E o Bong John Woo, quando ele ganhou o Oscar por parasita de direção, ele agradeceu ao Tarantino porque ele falava, tipo assim, muito obrigado, porque ele sempre colocava, sempre que o Bom John lançava um filme, o Tarantino sempre colocava os filmes dele na lista dele de fim de ano. Então o Bom John ele ficava, tipo assim, esse cara, Tarantino, tá colocando a lista do Tarantino, esse cara deve ser bom e tal. Então ele até agradeceu ele, assim, achei, assim, achei legal isso, porque, tipo assim, ele. ele
2: isso, assim, o Homem Branco vai lá, rouba, coloniza e depois fala assim, não, mas aquele, aquele cara é legal.
0: Não, mas ele eu não. Ele ouvido. Ah! antes de eu terminar minha lista aí eu coloquei o, ba o Para maiores, Batman e Robin Sua Alteza, é um filme de 2011 com a Natalie Portman e o James Franco, eu não, não, não terminei de ver é, Esquadrão Suicida, é um filme que realmente eu doeu de ver esse filme, eu achei horroroso é, o Círculo, é um filme que tinha tudo para ser bom que é com Tom Hanks Emma Watson é baseado num best-seller super famoso, que tem é, é um livro que é muito bom, pelo que eu li não li, mas assim, é um filme que é muito aclamado, deu vários prêmios e o filme é horroroso, horroroso Emma Watson, eu adoro ela adoro ela, mas a atuação dela é horrorosa mas enfim Valerian e a Cidade dos Mil Planetas do Luc Besson né, é horroroso X-Men, Fênix Negra não sei por que fizeram esse filme. Deviam ter parado em X-Men Apocalipse. Que também já foi ruim. É, a saga divergente inteira. A Mari achou o primeiro fofinho em algumas coisas, né Mari? Mas eu achei é, eu muito. Achei,
3: é o que eu falei. É aquela questão do entretenimento. É um filme bobo. Funciona com entretenimento.
0: Mas sabe o que eu achei ruim? eu acho que nem em começo ele funciona. Porque eu achei que é um filme que tem uma história interessante. Mas o elenco é tão sal, Tão sem química. Eu nem entendo, porque, tipo assim, no elenco da saga Divergente, tem a Shailene Woodley e o, e o Ansel Eggert, que eles tiveram uma química incrível naquele filme do... A, a, a Culpa das Estrelas. que é um, filme super, é, bom, é um filme muito bom, é um filme super emocionante e tal, e eles têm uma química maravilhosa. E em Divergente, eles fazem irmãos, e a química deles é horrível. Não sei se eles não gostavam de fazer o filme, não sei. Eu sei que é um filme que, assim, o um elenco sem química parece que sem, sem entrosamento. Enfim, eu acho... Um, tanto que ele nem terminou, né? A franquia não chegou a ser finalizada, porque o terceiro filme foi um fracasso gigantesco de, de bilheteria, e eles nem fizeram o último.
1: É, eles eles tinha um papo que ia ser lançado direto no, no vídeo, né? É.
0: Mas você acha Caraca. que algum assunto que eu vou fazer? Lógico que não. É... Ah, mas eles já tinham contrato, provavelmente, para todos ah, os eles filmes. Ah, quebraram, porque ele não saiu o filme, não.
3: Não sei, é. eu nem sei. Eu vi o primeiro e falei é, não vou ver os outros, não. <risos> pois é, é um filme que não tipo é, ao contrário tipo... do Crepúsculo que eu não sei porque eu quebrei essa minha tradição de não ver filme ruim eu vi todos. <risos> parabéns isso pra mim
0: ver. <risos> deixa eu tô terminando minha lista ó. coloquei Floresta Maldita é um filme com a Natalie Dormer
2: Mas você fez um top 20, é tipo isso? Assim? <risos> é Dani que é, lá,
0: isso? é a Dani, cara me deixa, sou geminiano é, Floresta Maldita Coloquei Joy, o nome do sucesso com a Jennifer Lawrence, eu achei um filme bem ruim O Garoto da Casa ao Lado esse filme horroroso, é um com a Jennifer Lopes que, olha a história, olha a história ela é uma mãe mamãe tem um filho lá não é separada do marido, uma coisa assim e ela tem um, um vizinho, né o Garoto da Casa ao Lado, que é um cara que ele é adolescente, mas ele tem é um adolescente, mas é um ator de 30 anos que faz, né então não parece com adolescente, parece que ele é um, sei lá tem algum problema. Enfim. Aí, eles cara sentem atração por ela. Ela sente atração por ele. E eles se pegam. Ok, se pegam. Aí ela termina tudo com ele. Porque ele é muito mais novo. Blá blá blá. Só que o cara não aceita. Ele fica obcecado por ela. Ele é um louco. Lunático. E é isso. É muito ruim, gente. É muito ruim o filme. Muito ruim. O cara é muito gato. Mas, o filme ruim. Puta que pariu. Vamos lá. E Tomorrowland. Tomorrow... Ah, não. Tomorrowland. Do, do, do George Clooney que é o filme que ele estava promovendo lá com o The Process, que ele falou que sempre perde desculpa por fazer o Batman, por ter feito o Batman Hobby. E o último filme que eu peguei, que eu peguei, é um filme francês. É um filme do André Téchiné, É um filme que tem um elenco sensacional, que eu não entendi como é que o filme é ruim, e as até as atuações eu achei ruim, tirando a Catherine Deneuve. É um filme que tem a Catherine Deneuve, o Guillaume Canet, namoradinho da Marion, e o Adela Enel. Adela Enel que faz o garota em chamas, é, como é que chama em português?
1: Retrato de uma garota em chamas. de uma,
0: de uma jovem em chamas, Ela uma é uma jovem atriz, chamas isso. de uma jovem chamas é uma atriz super, tipo assim premiada e tal, de uma, uma tal. mulher
3: em
0: chamas não? Retrato de uma jovem em chamas eu
2: acho, acho que é jovem e Uma né? rapariga em chamas, não? Sim, foi em português <risos> em portugal
3: deve
0: ser é, é porque em francês é Jean Fier de uma então, miúda é assim. em
2: chamas
0: enfim, uhum. é uma atriz muito boa, ela é muito boa, mas esse filme, gente, ele é baseado numa história real e tal, mas até ela tá ruim no filme, a Adela Enel, e ela é uma excelente atriz. Então eu fiquei tipo assim, puta que pariu, como é que esse filme foi ruim, só a Catherine Deneuve que salva. É um filme muito ruim. E, e é isso, essa é a minha lista. Então é isso, eu, eu, né, eu prometi que não ia fazer um programa muito longo, e acabou ficando uma hora 18, mas enfim. A Ed mandou isso aqui pra finalizar, o Tarantino bebe de muitas fontes, mas seu estilo de direção é único. Talvez o que torne especial.
2: Ó, uma das coisas que me fez não gostar de Tarantino foi ir ver as coisas que ele cita. E recomendo que façam o mesmo.
1: Eu gosto do Tarantino,
2: ainda. Eu já fui assim também,
1: velho.
0: <risos> Ai, gente. Gente, então. Muito obrigada. Foi ótimo. Adorei. Foi um ótimo papo conversar com vocês. Ei, coração. Mari, muito obrigada por participar.
3: Obrigada por me convidar, adorei. Oi,
1: Quem sabe vou, numa próxima? Volte, volte mais vezes. Volte mais vezes. Okay. Volte, nós somos legais.
3: Me chamem para um, um tema mais positivo. Agora eu quero fazer, falar bem de coisas. <risos> Chega de falar mal.
1: <risos>
0: Podemos, mãe. Quer dar algum recado final, Túlio? Lucas.
1: Sim. Oh, pode falar, Lucas. Eu tô, tô de boa.
2: Queria agradecer né, a Dani, ao Túlio, a Mariana. E agradecer especialmente as pessoas que participam aqui. A Eide em especial, né, eu sei que esse ping-pong, às vezes, quem tem o um microfone aqui fica meio como babaca, né, como dono da verdade, peço desculpas, não, não é esse o tom. Né, mas agradecer a Eide, ao Caio, a Karen, a todo mundo que participou, porque isso faz. Uh, o esquema fica bom aqui, né, o bate-papo né, enriquece, é, tem mais ideias, então é, sempre agradeço esse pessoal que participa, porque é o que faz ser legal isso aqui, sabe? Obrigado aí, gente, de, do coração, aí.
0: É o um ascendente então... em câncer. Adoro. Vai, Túlio, seu recado. É,
1: gente, muito agradecido mesmo, né, porra, uma hora e vinte aqui, obrigado por dedicar o tempo de vocês acompanhando aqui o cinema de boteco. Semana que vem temos mais uma edição, segunda-feira vai ter mais uma edição também do Cine Encontro, é, vamos tentar aí voltar com as lives, né, acho que minha internet está cooperando, então eu não vou ficar estressado, porque Mari, deixa eu te contar, às vezes eu tô fazendo a live e começa a travar, e se tem umas coisas que me irritam, é coisa que eu não consigo resolver, e no caso, quando começa a travar a internet, se você reinicia e não volta a funcionar, o problema é dar claro, eu não hum. posso resolver, então eu fico bravo, né, então, eu já dei uns chiliques aí ao vivo, então eu falei, não vou fazer mais isso, eu parei. Então, agora a internet voltou,
2: aí vamos, vamos ver. Agradecer a Karen aí também, né, que vou trabalhar lá no Photoshop hoje. Hoje é dia de Karen no Photoshop aqui. Do ah,
1: é, a Karen tá participando. Inclusive, Mari, a gente tá com esse projeto que é o 1001 Filmes, a gente tá publicando vídeo todo dia. Se você quiser participar, mandar a crítica de algum dos filmes presentes na lista de mil e um filmes, sem você adicionar nenhum filme... Sem é tirar, tirar. Por, favor. É, por favor, cara. Vamos lá, vamos tocar o terror disso aí.
3: Ah, legal. Me manda depois as informações certinhas pra não fazer besteira igual a Dani. Eu tô sabendo já de tudo, Dani.
0: Eu achei que era uma lista original nossa. Inspirada no livro.
1: Aí eu coloquei... Eu amo a Dani Pacheco, velho. Eu, eu amo. também amo a Dani Pacheco. Melhor
3: pessoa.
1: Melhor, melhor, que melhor que o Messi. Não é?
3: é.
0: Sensacional. E... Tá bom, gente. Obrigada. Amanhã eu devo colocar no Spotify. Aí eu marco vocês tudo no Instagram. E vocês compartilham nos stories de vocês, tá? Porque eu compartilho Sim, senhora. E, então, peraí. Então, tchau. Tchau.
3: Tchau, tchau gente. Viu? Obrigada. Boa noite.
2: Até a próxima, amigos.
3: Você ouviu Papo de Boteco.